0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Diese Folge ist MOVECAST 80. 80 MOVECasts sind das bisher. Und aus dem Grund habe ich vor, so ein ganz kleines Jubiläum zu machen. Und das zusammenzufassen, das nochmal zu wiederholen, was mir in den letzten Jahren ganz besonders wichtig wurde und was eigentlich die grundlegende Idee von diesem gesamten Podcast ist. Und gleichzeitig feiert MOVECAST sein drittes Jubiläum, seinen dritten Geburtstag im September 2016 ist es losgegangen. Jetzt ist der September 2019 schon vorbei und es sind jetzt drei Jahre, wo ich dran bin, das weiterzugeben, über das zu sprechen was mir hilft, meinen Glauben weiter zu entwickeln, nicht stehen zu bleiben mit meinem Glauben. Und wenn ich so ein bisschen auf die Statistik schaue, ich habe vor mir gerade die Statistik äh, von diesem Podcast, dann haben allein gestern 132 Personen äh, einen Movecast angehört. Die letzten sieben Tage waren es 502, die letzten 30 Tage 1600. Und insgesamt seit den letzten drei, Ta drei Jahren sind es nun knapp 40.000 Downloads dieses Podcasts das freut mich und motiviert mich da weiterzumachen. 50% aller Downloads stammen aus der Schweiz, daran merkt man, dass ich 25 Jahre lang in der Schweiz unterwegs war. 41% stammen aus Deutschland, also über 90% sind natürlich deutschsprachiger Raum. Interessanterweise auf Platz 3 mit noch mit 2% ist dann USA, danach folgt United Kingdom und immerhin auf Platz 5 ist Ägypten. Also sogar in der muslimischen Welt gibt es Downloads von Movecast. Die am meisten downgeloadete Folge ist Movecast 41, Let's Talk About Sex. Reloaded zum Thema Homosexualität, das ist nicht verwunderlich, das ist nach wie vor ein Thema, wo ganz viele interessiert sind und immer auf der Suche sind nach Material oder nach Ansätzen. Auf Platz 2 ist dann die Frage, die, die Special mit Dr. Andreas Los, Movecast 60, wie müssen wir das Kreuz verstehen? Und auf Platz 3 liegt dann Movecast 54, dieser auch extra Movecast. Was war eigentlich das Problem im Sodom, wo ich meine Predigt, für die ich den Predigtpreis gewonnen hatte, veröffentlicht habe. Also das ist auch mal ganz spannend für mich, immer wieder mal reinzuschauen, wie es statistisch aussieht mit diesem Podcast. Ausschlaggebend für diesen ganzen Podcast meine eigene Glaubensentwicklung und das, was ich bei ganz vielen Christen in meinem Umfeld festgestellt habe. Nämlich, dass der bisherige Glaube irgendwie nicht mehr passt. Man fühlt sich im eigenen Glauben nicht mehr wirklich zu Hause. Man lebt ihn noch, pflegt ihn aber kaum mehr, weil man mit diesem Glauben so wenig anfangen kann, weil er an Relevanz verloren hat, an Bedeutung verloren hat. Man hat wahrgenommen, dass die Erfahrungen, die man im Leben gesammelt hat, die Dinge, die einem im Leben begegnet sind, irgendwie nicht mehr passen zu dem, was ich glaube. Ich habe da Überzeugungen in meinem Glauben, vielleicht als Kind schon oder, oder, oder ganz früh in meinem Glauben ähm, entwickelt, Überzeugungen entwickelt und ich merke, so wie ich das Leben jetzt wahrnehme, was sich in meinem Leben getan hat, das ist nicht mehr konkurrent, das klafft weit auseinander von der Realität, die ich antreffe und die mir begegne. Und dieses Auseinanderklaffen von meinem Glauben und meiner Realität führt zu einer großen Frustration, zu einer Enttäuschung. Ähm, man kann sagen, zu einer großen Ernüchterung des Glaubens. Und was viele Christen dann erleben, ist, dass man an ihre erste Liebe appelliert. Durch Predigten und auf Konferenzen und so weiter ist das immer wieder dieselbe Botschaft. Du bist lau, du bist nicht mehr äh, brennend, du bist ernüchtert ich habe ein Rezept für dich, zurück zur ersten Liebe. Die erste Liebe wird beschworen und dann versucht man die nächsten Wochen wieder sich aufzuraffen und man versucht wieder so zu leben, wie man es am Anfang gemacht hat. Man zerrt die Bibel wieder vor, man versucht zu lesen und zu beten äh, und um wieder verbindlich zu sein und merkt nach wenigen Tagen oder Wochen, dass man bei der gleichen Ernüchterung landet, wie man vorher war. Also diese ganzen Appelle haben nichts bewirkt und dann macht man das ein paar Mal mit, ein paar Mal lässt man sich motivieren, zurück zur ersten Liebe und irgendwann gibt man auch das ganz verzweifelt auf und am Ende landet man vielleicht dann nicht nur bei der Ernüchterung, sondern bei einem gewissen Zynismus. Der Glaube ist auf Sparflamme geschaltet, er ist im Überlebensmodus, aber hat kaum mehr Bedeutung, Platz oder Relevanz im Leben. Was es eigentlich gebraucht hätte, war die Erneuerung und die Veränderung unseres Glaubens und nicht einfach den Appell, glaub, was du immer geglaubt hast, einfach noch mal mit Vollgas. Oder kehr zurück zu den Wurzeln und mach das, was du schon immer gemacht hast und das hat einfach nichts gebracht, es hätte die dringende Veränderung und Erneuerung des Glaubens gebraucht, damit er wieder passt zu unserem Leben, denn das haben wir alle schon gemerkt, unser Leben können wir nicht einfach verändern, was uns geschieht, die Schicksalsschläge, das haben wir uns vieles gar nicht ausgesucht, das Leben hat uns irgendwie mitgespielt, wir haben unsere Erfahrungen gesammelt, wir haben unsere Fehler gemacht, also da haben wir viel weniger Spielraum, was es gebraucht hätte, wäre die Veränderung unseres Glaubens. Und ich bin mit diesem Podcast angetreten, um mitzuhelfen, dass solche Glaubensveränderungen stattfinden können. Ich bin angetreten, um mitzuhelfen, dass man diesen Umzug aus einem Glaubensgebäude, in dem man nicht mehr zu Hause ist, dass dieser Umzug in ein neues Glaubensgebäude gelingt. Und bei jedem Umzug stellt man sich die entscheidende Frage, was entsorge ich? Was werfe ich weg? Als wir jetzt umgezogen sind, war das unsere große Frage. Was schmeiße ich weg, weil es sich nicht bewährt hat? Weil wir es noch nie gebraucht haben, weil es sich verbraucht hat. Das kann niemand mehr gebrauchen. Deswegen landet es im Müll. Ich ziehe sicher nicht Sachen mit um, die ich die letzten drei Jahre sowieso nie benutzt habe, nur rumgelegen sind. Das ist die eine Frage. Was muss ich entsorgen? Was gehört in den Müll? Die zweite Frage beim Umzug ist, was nehme ich mit? Was hat sich bewährt? Was brauche ich jeden Tag? Ist richtig gut und hilfreich und natürlich nehme ich das mit, warum soll ich das wegschmeißen, da muss ich mir es nur wieder neu kaufen. Also was hat sich bewährt und das nehme ich mit. Und die dritte Frage ist, wenn ich umziehe, was muss ich, muss ich, mir, neu an, was ich, muss ich mir neu anschaffen, was muss ich mir neu aneignen, an diesem neuen Ort, in dieser neuen Wohnung, in diesem neuen Haus, da habe ich ein Zimmer mehr, deswegen braucht es ein Bett mehr oder ich habe jetzt einen Garten, deswegen brauche ich plötzlich einen Rasen mehr. Also die Veränderung dieses neue Gebäude braucht Neue Anschaffungen. Und mit unserem Glauben ist es ganz genauso. Wenn ich mit meinem Glauben umziehen möchte, dann stelle ich mir die Frage: Was muss ich in Sorgen und Überzeugungen? Was an meinem Glauben hat sich nicht bewährt und ich muss mich davon und ich darf mich davon auch befreien? Und was nehme ich mit? Und das wird sicher auch ganz vieles sein und der Großteil vielleicht sogar sein an Dingen, die haben sich bewährt und die sind wichtig. Und das Dritte ist: Was muss ich mir neu aneignen? Das habe ich bisher so nicht gekannt oder vielleicht auch gemieden und jetzt muss ich es mir endlich aneignen, weil es wichtig ist für meinen neu gefundenen Glauben. Und wenn ich mit Leuten über dieses Thema spreche, dann taucht immer wieder dieselbe Frage auf, nämlich wie erneuert sich denn dieser Glaube, was muss ich denn verändern, wie sieht denn dieser neue Glaube aus? Und ganz simpel gesagt könnte ich sagen, hör dir die letzten 80 Folgen von Movecast an, denn dort behandle ich ganz viele dieser Veränderungsprozesse, ganz viele dieser Themen, wo ich ein neues Verständnis gewinnen muss. Und wenn ich, wenn ich es zusammenfasse, dann würde ich sagen, es braucht für die Erneuerung des Glaubens, es braucht für einen Glauben, der wieder leidenschaftlich sein kann und mit dem ich alt werden kann, eine Veränderung auf drei Bereichen. Es sind drei Themenbereiche, wo es eine Veränderung braucht, damit sich mein Glaube erneuern kann. Und diese drei Bereiche sind mein Bibelverständnis, mein Gottesverständnis und mein Selbstverständnis. Also, es geht in zum einen um die Frage, wie muss ich die Bibel verstehen? Wie muss ich die Bibel neu oder anders verstehen? Die zweite Frage ist betrifft mein Gottesbild. Wie muss ich Gott neu verstehen? Wie muss ich mein Gottesbild das ich bisher hatte, verändern und erneuern. Und der dritte Bereich ist mein Selbstverständnis. Wie muss ich mich neu verstehen und mich ähm, neu erkennen und wahrnehmen. Und wenn ich auch da im Schnelldurchgang zusammenfasse, was ich in diesen drei Bereichen an neuem Verständnis entwickeln muss, dann würde ich das so formulieren. Beim Bibelverständnis muss man ganz stark die Frage klären, wie nehme ich die Bibel ernst. Und für ganz viele heißt die Bibel ernst nehmen, dass ich die Bibel in allem wörtlich nehme. Die Bibel ist wie die Unfehlbarkeit und die Inspiration der Bibel besteht in vielen, für viele darin, dass ich alles, was in der Bibel steht, wörtlich nehmen muss. Es ist, für mich ein, es ist für diese Leute ein flaches Buch, wo alles im gleichen Stil behandelt werden muss. Egal, ob es ein Psalm ist oder ein historischer Text, oder eine ähm, Beschreibung wie, der, wie die Schöpfungserzählung. Alles ist Wahrheit, Tatsache, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich, hundertprozentig, wasserdicht und so weiter. Ich muss alles genauso nehmen, wie es dasteht. Das ist für mich ein fatales Bibelverständnis, wo ich die Bibel eben gerade nicht ernst nehme. Wer die Bibel in allem wörtlich nimmt, nimmt sie gerade nicht ernst. Wer sie ernst nehmen möchte, möchte darf sie gerade nicht in allem ernst nehmen. Es wird am Ende sonst ungeheuer schwierig, wenn ich mich auf diesen hermeneutischen Ansatz einlasse. Ich bin heute am Punkt, dass ich sage, für mich ist nach wie vor wichtig, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich glaube auch an eine Inspiration, dass alles, was in der Bibel steht, von Gott auch so gewollt ist. Da hat sich für mich nichts in dem Sinne eingeschlichen unter dem Radar Gottes und jetzt hat, haben wir den, den Salat und jetzt haben wir da ganz viel in der Bibel, wo da gar nicht reingehört und wo Gott nie drin haben wollte. Und jetzt müssen wir jetzt mit wissenschaftlichen Methoden alles rausfinden und rausklamüstern, was gehört da alles gar nicht rein und bei welchen Dingen sagt Gott, ey, das, das hätte er gar nicht rein dürfen, das hat sich da eingeschlichen. Das glaube ich nicht. Ich würde es vielleicht so formulieren. Mein Bibelverständnis hat sich so entwickelt, dass ich sage, alles in der Bibel ist Absicht Gottes, aber nicht alles in der Bibel ist Ansicht Gottes. Damit will ich ausdrücken, alles ist absichtlich drin, alles hat seine Bedeutung, alles hat seinen Zweck, alles ist wichtig, was da drin steht, in irgendeiner Form. Aber ja, nicht glauben, dass alles, was drin steht, Ansicht Gottes ist. Manche Dinge stehen absichtlich in der Bibel. Gott wollte das so, um aufzuzeigen, wo Menschen Herkommen, wie Glaube auch falsch verstanden wurde, wie sich Entwicklung innerhalb der Bibel abspielt, wo Menschen mal waren, wie sie sich weiterentwickelt haben und wo sie ähm, zum Beispiel dann mit Jesus gelandet sind, wie sich Glaube verändert hat. Es nimmt es mit auf eine Reise, auf ein Werden. Ein Buch, das über 1000, über 1000 Jahre lang entstanden ist, zeichnet unterschiedliche Bilder, weil die Menschen zu ganz unterschiedlichen Epochen gelebt haben. Alles in der Bibel ist Absicht Gottes, aber nicht alles ist Ansicht Gottes. Dazu gibt es einige Movecasts, die das weiter ausführen, aber so einfach mal schnell zusammengefasst. Jesus ist für mich der hermeneutische Schlüssel. Ich lese die Bibel aus den Augen Jesu, ähm, von ihm her, von seinem Verständnis her und so, wie er uns Gott geoffenbart hat. Und das geht über ins zweite Thema, nämlich die Frage vom Gottesverständnis. Das ist die der zweite Bereich, wo sich Glaube erneuern muss. Und da würde ich sagen, für mich heißt, mein Gottesbild heute sieht so aus. Gott ist und war nie anders, als er sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Jesus ist das vollkommene Abbild vom Charakter Gottes. Er ist die vollkommene, unverfälschte Darstellung vom Wesen Gottes. So schildert uns das Hebräer ähm, 1, Vers 3. In Jesus erkenne ich Gott, wer ihn sieht, der sieht den Vater. Es gibt Gott nicht in verschiedenen Varianten. Es gibt nicht einen Gott vor Jesus und wieder einen nach Jesus. So im Sinne von, Gott kann auch anders. Der ja, ja, in Jesus hat er einfach nur eine gute Phase, aber er kann auch anders. Nein, Gott ist nie und wird nie anders sein, als er sich in Christus geoffenbart hat. Er hat kein anderes Wesen, keinen anderen Charakter, kein anderes Verständnis von Liebe und Erbarmen, als er es in Jesus Christus geoffenbart hat. Und deswegen habe ich auch kein anderes Bild von Gott als das, was ich in Jesus erkenne. Und wenn Gott irgendwo in der Bibel anders erscheint, dann hat Gott nicht mehrere Gesichter, sondern dann muss ich diese Stellen anders verstehen, anders lesen und anders deuten. Und zwar von Jesus und vom Charakter Jesu her. Und nur so kann ich das richtige Verständnis an der Bibelstelle gewinnen. Und zu guter Letzt geht es darum, mein Selbstverständnis auch neu zu entwickeln. Wer bin ich? Was treibt mich an? Was sind meine inneren Antreiber? Was sind meine Überzeugungen und meine Lebenslügen? Also Glaubenserneuerung hat auch etwas zu tun mit einer erneuerten Erkenntnis über mich selbst und mein eigenes Wesen. Wir wissen heute natürlich, dass Theologie auch immer auch Biografie ist. Also mein Glaube ist ganz stark geprägt von meinen Erfahrungen, von meinem Werdegang. Das kann man gar nicht loslösen. Mir gehen ja mit dem Gläubigwerden nicht meine Erinnerungen ans Leben verloren, sondern die werden immer meinen Glauben mitprägen. Und das ist dann auch ein ganz stark seelsorgerlicher Prozess. Es hat auch etwas damit zu tun, mit sich selbst ehrlich zu werden, sich nicht länger was vorzumachen, sich was vorzuspielen, Masken abzulegen, ein Image, Image, Image abzulegen, ähm, den Glauben nicht so zu leben, dass er zu einem Image passt, das ich nach außen vermitteln möchte, sondern dass er authentisch ist, dass, er auch, dass auch meine Zerbrochenheiten ähm, sichtbar werden dürfen und vor Gott kommen dürfen. Also die drei wesentlichen Aspekte von Glaubenserneuerung bewegen sich im Bereich von Bibelverständnis, Gottesverständnis und Selbstverständnis. Und an diesen drei Themen werde ich weiterarbeiten. Und natürlich gibt es vielleicht auch mal irgendeinen Movecast zu was ganz anderem. Denkt dran, war Jesus verheiratet, wie alt waren die Jünger oder solches Zeug, wo, wo auch spannend ist, aber nicht unbedingt mit den Themen, was zu tun hat. Aber das werden weiterhin die drei Hauptschwerpunkte sein von diesem Movecast. Und ich bin gespannt auf meine eigene Reise. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen mitnehmen kann und weiterhin Umzugshelfer oder Glaubenserneuerer sein darf für den einen oder anderen. Darum auch heute diese Zusammenfassung, dieser Schnelldurchgang bei Movecast 80 zu diesem kleinen Jubiläum. Und ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid. Es tut mir, äh, es tut mir einen Gefallen, wenn ihr mir Feedback gebt, ob Lob oder Kritik. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Movecast weiterleitet, wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Vielleicht gibt es auch in eurem Umfeld Menschen, deren Glaube gerade total ernüchtert ist, die keine rechte Perspektive mehr haben und vielleicht kann ihnen diese Reise helfen, diese Gedanken helfen, ihren eigenen Glauben wieder aufzugreifen, aufzufrischen, zu erneuern und mit neuer Leidenschaft mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Insofern bis bald bei der nächsten Folge vom Movecast. Macht's gut und seid gesegnet. Bye-bye.